0: Začíná s videí o počítačových hrách. Teď je pro mnohé, zejména mladé lidi, důležitým zdrojem informací o tak složitých tématech, jako jsou volby, Evropská unie, nástrahy sociálních sítí a kyberprostoru. Na jeho YouTubeovém kanálu ho jen asi 52 tisíc odběratelů dělí od rovného milionu lidí, kteří chtějí pravidelně vidět jeho příspěvky. Jak se mu balancuje na pomezí zábavy, vzdělávání a osvěty? Jaký má recept na zvládání temných stránek sociálních sítí? budeme jednoho z nejvlivnějších českých influencerů, Karla Kováře. Jedním slovem Kovyho, hezký večer.
1: Hezký večer, děkuji za pozvání.
0: Karle, promiňte, že začneme možná neobvykle a možná trochu animálně, protože vy máte za sebou zážitek, který opravdu má málo kdo a pochlubit se jí může málo kdo. Vy jste se stal před poměrně krátkou dobou k motrem mladé gorily v Pražské zoo. Je to
1: tak, před čtyřmi hodinami, ještě jsem z toho lehce rozechvělý. Její
0: portrét tady můžeme vidět stejně tak, jako váš profil. Uh, jak tak. jste k tomu přišel? Já chápu, že mám asi zavolal
1: někdo z Pražské zoo. Volali ale z Pražské zoo já jsem byl zvědavý, jestli plánují nějakou exhibici novou youtuberů. Uh, my už jsme takové muzejní kusy trošku po těch letech, ale ukázalo se, že zájem byl o to, abych pokřtil malou gorlí samičku. Hmm. Uh, probíhalo dlouho hlasování o jméně a právě tam jsme odhalili, že je to mobi v překladu do češtiny Dědička. Takže to je i hezké, že vlastně trošku dědí ten odkaz moji. V jednom z kamerunských dialektů, jestli se nepletu. Je to tak, je hmm. to tak. A moja je její babička. Což teda myslím si nejen mě, ale spoustu z nás přivedlo k přemýšlení o tom, jak stárneme, protože já si moju stále pamatuju jako tu malou opečku uh, z té reality show, která no. si i probíhala na české televizi v těch raných pořadech. Uh, no a teď je z ní
0: babička. Mě vlastně zajímala ta spojitost, respektive ten, kdo vám zavolal z Pražské zoo. Jak to zdůvodnil, že youtuber jménem Kovej má být k motorem Gorily z Prahy? Mě
1: by to taky zajímalo, ale já jsem propukl v takové nadšení, že jsem vůbec se na nic nevyptával a nadšeně jsem souhlasil. A beru to jako velký závazek a ve videu příští týden chci ho plně věnovat právě tomuhle zážitku, ale i gorilám jako druhu a vzít to trošku jako určitou zodpovědnost, jak dostat možná i k mým divákům informace o tom, proč je tenhle druh ohrožený, kde ve volné přírodě ho ještě možné vidět. A je to snad už jen jedno jediné místo mezi Rwandou a Kongem. Hmm. A, a no, je to trošku vlastně vynanešené. Jako lidí, že teď tomuhle druhu říkáme ohrožený. Ale stejně taky spousta dalších lidí, které právě ty gurly teď chrání v té volné přírodě, v té rwandě. Um, Je to trošku takové dvousečné, takže bych hmm. velmi rád vlastně využil téhle příležitosti k tomu, abych to téma tak jako přivedl těmým divákům a, a vzal jenom na ten křest, ale možná i trošku uh, k bližším informacím o tom, jak to s gurlami vypadá.
0: No, vy už jste právě tu babičku Moby nebo moju zpopularizovala uh, a použila v jednom je v svém tady. videu. To bylo to, myslím, velmi vydařené video o o prezidentské volby. No já jsem si říkal, že konec konců Ony to budou hvězdy sociálních sítí. Je to tak. Zoo.
1: Zaslouženě jsou mnohem větší hvězdy, než my influenceři. My jsme takový jako vlastně staromódní, ale noví influenceři jsou samozřejmě zvířecí. Uh, vzpomínám ano na, na, na moju, která měla <laughs> volební preference. Uh, je to tak a uh, samozřejmě uh, fotku s gorilou neodmítne kdejaký politik, protože to samozřejmě přináší velké politické vody. Um, ale uh, to byla taková vtipná perlička možná z toho křtění první hmm. gorily v tom vedou.
0: No, k té vaší skromnosti, říkáte, no už jsme muzeální kousky a ony jsou větší hvězdy, než jsme my. No musím to trochu korigovat, protože už jsem to zmiňoval, 250 tisíc lidí, zhruba 250 tisíc odběratelů vám chybí do toho jednoho milionu odběratelů na YouTube. Říkám si, existoval by fenomen kovy bez sociálních sítí, protože jestli se nepletu, vy jste natáčel videa od dávna. nebyly to primárně videa pro sociální sítě, tak kam by vás to nasměrovalo, kdyby prostě v paralelní realitě neexistovaly věci typu YouTube? Pro
1: mě je velmi těžké si takovou realitu představit, protože ta platforma, má nějaká svá úskalí, tak nejen pro mě, ale spoustu dalších mladých lidí byla stěžejní. Některé diváky formovala a tvůrcům dala možnost Uplatnit svoji kreativitu bez toho, aniž by museli procházet nějakými strukturami a dostat se do televize, Velmi složitými strukturami, velmi, typu, FAMu
0: a tak dále. Ale neprostý. myslíte, že byste se pokoušel o tohle? O filmu, si o o tím, vrbu.
1: Upřímně si tím nejsem jistý. Já, hmm. jsem byl, já jsem byl hodně ztracený, byl to důvod, proč jsem šel na, na střední školu, na gymnázium. Jeden z těch důvodů byl, že jsem úplně nevěděl, jakým směrem se dát. A ten YouTube mi přišel do života přesně v ten moment, kdy jsem tohle rozhodnutí učinil. A najednou jsem zjistil, že ta práce, když se mě babička v mých osmi ptala, čím budeš, až budeš velký. Že bych ji nemohlo v té době dát odpověď. Ta moje práce ještě neexistovala, ona vznikla přímo hmm. přede mnou, se z toho stalo povolání. A tak se snažím vždycky mladým lidem dneška říkat, když jsou možná trošku paralyzovaní těmi možnostmi, říkám, možná vaše práce teprve jednou vznikne.
0: Hmm, velmi pravděpodobně. Ovšem, vy jste studoval také marketing, hmm. ale tam teda asi to nebyla úplně ta nejšťastnější volba. To
1: byla, já bych řekl, že to byla šťastná volba, protože minimálně těch prvních pár semestrů já jsem odcházel na konci třetího semestru, protože v tu chvíli. Pro mě už byl hmm. full-time práce, otevřelo se hodně projektů, točili jsme dokument pro českou televizi, vlastně těch věcí se dělo hodně, ale já bych řekl, že jsem se určitě naučil řadu základů, poznal jsem spoustu lidí, kteří v tom odvětví dneška jsou, rozhodně mě to hodně dalo a možná těch pár let oddechu od <laughs> vysoké školy teďka možná už mě směřuje trošku jasnějším směrem, kdybych se někdy na vysokou školu vrácel už mnohem lépe vím, na jaký obor, který mě opravdu skutečně no a sám, Sociologie. Tři...
0: Hmm. No tak ano, kdo sleduje vaši tvorbu, tohoto asi nepřekvapí. Tvorbu, která nabrala skutečně velmi zajímavý oblouk, což se můžeme dokumentovat na takové krátké ukázce. Zdravím všechny hráče Minecraftu, já jsem Kovy, tohle je kanál Gamebol.cz,
1: herní kanál, na kterém vám budeme představovat uh, herní videa z různých her. Ne, ne,
0: to je takový. A, lab, 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 a už nemám,
1: čím, Nedávno mě psala mamka, Hele, není tohleto podvod a byl falešný mail, který chtěl klasicky donutit kliknout na odkaz. A udělala správně. Pokud mi takováhle zpráva přijde, nejsem si jistý. Třeba když vám přijde zpráva od kámoše nebo příbuzného, který mu hekli účet. Potřebuje rychle peníze, naléhá, posílá vám opět odkaz. Takže se pojďme podívat, kam tyhle odkazy často vedou falešné internetové bankovnictví nebo platební brána. Když v ní vyplníte údaje ke kartě nebo k účtu, tak vám ho kybersmejdi vyluxujou líp než Freddie Mercury podlahu.
0: Tak to bylo na jedné straně úplně nejstarší video, které Karelokovi Kovář zveřejnila YouTube. Je to tak? Je to tak, Jedenáct let mu je, respektive něco přes 11 let. Na druhé straně jedno z těch novějších videí a edukačních videí. Řekněme to takhle, už se z vás prostě stala, nechci to... Nechci to nějak dramatizovat ale svého druhu edukační instituce. Meja, Chápete tak sám sebe. To zní strašlivě. Já no, ale stav... není to tak. Ne. Neobracejí se na vás, mladí lidé, právě s tím, že vám to potvrzují. Já doufám, že ne instituce. Já
1: doufám, že jsem stále ten kluk s tou kamerou, který vytváří videa zrovna na ty témata, který ho zajímají. Hmm. Ale samozřejmě kluk, který si uvědomuje, že ho sleduje řada lidí a že může tu platformu, kterou má využít pro to, aby právě mluvil třeba hmm. o internetových podvodech. Tom, co se online děje, možná umožňoval trochu lépe nebo jasněji chápat tu realitu, ale zároveň velmi často poukazuju, jsou to moje videa, jsou to moje pohledy na tu věc, nejsem zprávy, kdybych měl to vyjádřit v té žurnalistické terminologii, jsem spíš publicistický pořad, ale jsem to hlavně já. Mm-hmm. Je to svět filtrem toho, jak já ho vnímám, jaká témata aktuálně vnímám a snažím se je přinášet těm lidem v co nejsrozumitelnější formě, zpracovat co nejvíc informací, Proředit je, udělat z nich výtah a z něj udělat pokud možno poutavé video, ze kterého se ty lidi nějaké informace odnesou. No
0: a než se k tomu dostaneme, pojďme se ještě na chvilku zastavit u těch úplných počátků, protože to byla videa z her, konkrétně z Minecraftu. Ano. Jak dlouho to trvalo, než to začalo mít opravdu odpych? Než jste si uvědomil, že tohle by mohlo být to zaměstnání, o kterém jste ano. před malou chvílí mluvil. No, my když jsme začínali, jsme taková první
1: generace, tak to byly tisícovky diváků. Někdo to nebral na začátku jako potenciální práci nebo biznis. Jak dneska je to často bráno. Ale byl to způsob, kterým zabíjet nudu a, a, a bavit se, ale bavit i diváky. No a v postupem času se ukázalo, že to je opravdu nějaký rodící se fenomén. Už to nebyly tisíce, ale sta statisíce diváků, velké festivaly, kam rodiče přivedli děti a moc nechápali, co se kolem nich děje, protože tam byly tisíce účastníků a, a, a poddymů. A my možná jsme sami nechápali, co se děje, protože jsme během toho času dospívali.
0: Pardon, jak dlouho to trvalo od toho prvního Minecraftového videa k tomu prvnímu pódiu, kde jste si uvědomil, že prostě se něco zásadnějšího děje? To myslím, že to byly čtyři, čtyři roky zhruba.
1: Mm. A já mám ještě velké štěstí, že jsem první dva nebo tři roky strávil za kamerou bez toho, aniž by byl vidět můj obličej. Takže u mě to bylo velmi takové pozvolné, ale obzvlášť v dnešní době už někteří ty tvůrci jsou schopni se proslavit během týdnu nebo měsíců. A ten tlak na tu psychiku si myslím potom musí být mnohem větší. Protože no, o tom je vám jste... 15 a hmm. najednou vám píše spousta lidí, jak vypadáte, co říkáte, co nosíte, a ten tlak, ještě když jste v Kubertě, může být poměrně velká výzva.
0: No a může to být i závislost, protože vy jste říkal, z vlastní zkušenosti vám můžu potvrdit, že síla čísel a těmi čísly jste myslel follow, rylajky a tak dále. Hmm. Vám může oblbnout mozek. Je to tak, protože je to ta hlavní
1: metrika, kterou vám sociální síť ukazuje. Je to nějaká metrika, která se dá počítat, ale samozřejmě nevypovídá nic o kvalitě, o tom, jak silný vztah těch lidí k vám je, o tom, jak moc jim třeba měníte život. Je to prostě nějaké číslo. Ale je samozřejmě velmi jednoduché, myslím, že s tím má zkušenost každý uživatel sociálních sítí, trochu těm číslům nebo tomu srovnávání se podlehnout a obzvlášť, když jste tvůrce, když jste v podstatě živnostník, takže sledujete, jak se těm vašim videům daří, tak... Ono to v prvních měsících takhle hezky stoupalo, ale pak se to najednou začne vlnit. A při každé té vlnovce, vy se samozřejmě začínáte bát, tak hmm. je už tohle tak. No a t- nejste střičnout.
0: první, kdo mi říká, že tohle je psychicky velmi náročná záležitost. Že ti tvůrci, kteří mohou sledovat velmi přesně, co to video udělalo s diváky, kde ubývají followeři a tak dále... Takže někdy podléhají tak trochu autocenzůře. Se prostě bojí věcí, o kterých si myslí, že by mohly další followery odehnat a tak dále.
1: Je to trochu složité, protože ta samotná platforma má určité pravidla. Má určitá pravidla, která v čase mění, ale ta pravidla se retrospektivně uplatňují na starší tvorbu. To znamená, že nějaké vaše čtyři roky staré video může způsobit, že váš kanál je pak třeba pozastaven nebo úplně smazán. Ale já bych to přirovnal možná k mediálnímu prostoru dneška, kdy spousta mediálních domů, které dříve publikovaly poměrně seriózní zprávy, tak dneska jsou v té stejné honbě za čísly a kliky, jako možná spousta influencerů a tvůrců. No a záleží, jak se to podepíše. Na někom ne, někdo si udrží tu svoji linku a na jiném se to podepíše tak, že začne bulvarizovat, že začne skandalizovat, že chce ty kliky čím dál tím víc a chce ty vyšší čísla, ale daní za to je, že se z toho potom stává bulvárnější tvorba, která se snaží honit za senzacemi a v mediálním prostoru je to bohužel často podobné.
0: Jsou mají pořád s vámi ty lajky a followery s člověkem, který má takřka milion followerů na YouTube. Tak věci nám říkají, že prostě každý like, který dostaneme na sociálních sítích, takže spustí nějakou hormonální reakci v mozku, že se vyplaví dopamín, že se cítíme kvůli tomu jednomu lajku lépe, tak máte už nějakou bariéru, která tohle ve vás odfiltruje.
1: Těžko říct, já se občas takhle zkoumám, je to přece jenom dlouho, co to dělám, 11 let, ale, ale nedokážu říct, že bych jako na všechno přišel, nebo měl všechno perfektně srovnaný. Jsou měsíce, kde se mě s tím daří operovat líp a měsíce, kde se to daří hůř. Myslím si, že... Je zajímavý být v tomhle prostředí. Jo, prostředí, kde máte neustále pocit, že se něco mění. Přichází nové platformy, staré odchází, upravují se ty doporučovací algoritmy, vy musíte být neustále oči na stopkách, adaptovat se. Myslím, že to byla velká a dobrá průprava pro to období covidu, kde se všichni najednou museli adaptovat, ale my jsme v tom tak trochu vyrostli. Um, takže je to možná i důvod, proč já se to snažím s těma lidma, ne, že bych jim vysvětloval, je to takhle a takhle, ale možná se jich i trochu ptát, jak to máte vy. Máte to hmm. podobně jako já. Jsem na tom líp nebo hůř než vy. A právě teďka v zítřejším videu máme téma soustředění a toho udržení pozornosti, které prostě rok od roku klesá. A snažím se ho koncipovat nejen tak, že v něm pár věcí vysvětlím, ale i tak, že otevírám to téma těm lidem, že mě zajímá, co si o něm myslí oni a jak to s tím soustředěním oni třeba mají, co jim pomáhá.
0: No, na to se já osobně velmi rád podívám. Ale říkám si, na začátku byl Minecraft, pak bylo Prasátko Slezina, ano. parodie a tak dále. Ale co vás pohnulo k tomu dělat? ta závažná témata, o kterých jsme mluvili. V některých případech dokonce politická témata. Tam musel být nějaký kopanec na začátku.
1: Nebyl. To byl jenom experiment, protože já jsem vyrůstal v rodině, když vždycky byly u snídaně na stole noviny kdy běžely večer zprávy, kdy se na rodinných oslavách probírala občas politika velmi jako vášnivě. A pro mě to vlastně odejí bylo něco, co bylo samozřejmé. Takže jsem se zajímalo o to, co se děje kolem mě. A najednou jsem vybudoval na těchto videích vlastně nějakou komunitu a kanál a říkal jsem si dobře, ale už je to pár let a už možná i já cítím, že bych chtěl dělat něco A V té době jsem viděl třeba Johna Olivra, který má v Americe last... last Week Tonight. Hmm. Um, doufám, že jsem to teď nějak nepopletl, ten název, ale uh, je to přesně ten formát, který mě zaujal a říkal jsem si, tak možná něco podobného bych mohl zkusit. A ten první experiment, což bylo fakt hodně v plenkách, tak měl úspěch v tom, že se dostal i mi to mimo tu mou běžnou bublinu sledovatelů a já jsem viděl, že potom je poptávka i po takovém obsahu. Hmm. A... Ale ubyly na druhou stranu ti sledovatelé, kteří prostě chtěli zábavu bez přívlastků? Určitě, ale oni spíš našli, našli tu zábavu trochu jinde. A z mých videí úplně nezmizela. Já se snažím hmm. nedostat do škatulky toho, kdo by jenom dělal seriózní věci a občas si dám opravdu jako levnou paruku a snažím se dělat humor, ale je to spíš cringe, jak se říká. Ale to, toho já se nechci vzdát, protože takový já jsem. A sám bych si nevěřil, kdybych dělal jenom seriózní videa a pořád něco vysvětloval, protože to nejsem úplně já. A myslím, že ta autenticita je v tom důležitá. Ale zároveň se těm lidem snažím říkat, že... Jít volit je důležitý, že zajímat se o některé tematy je důležitý, že zkoumat, co s náma dělají sociální sítě, když je používáme 3-4 hodiny denně, je důležitý, protože to na nás má vliv. Takže um, spíš tak jako vnímám, co i řeší možná moje diváci, snažím se jim to přinášet a ideálně ty formáty trošku kombinovat, abych neměl hmm. prostě ve škatulice nějakého mudrlanta tam ve videích.
0: Říkáte, jít volit je důležitý. Řekl byste někdy, dokážete si představit okolnosti, za kterých byste svým divákům řekli, řekl, koho mají jít volit?
1: Hmm. To je něco, co já záměrně v těch věděch
0: nedělám a jsem to, to, mím, to teď... nedělal. Asi možná ne, ještě nenastala ta situace. No, Kdyby to bylo velmi dramatické, kdyby ta volba byla opravdu ostré mezi světlem a stínem, hmm. z vašeho hlediska, porušil byste tohle pravidlo?
1: Určitě, jo. Jako, Myslím si, že ty lidi mě znají, že jako nikdo se nedělá iluze, že jsem nestrané médium, jsem prostě člověk, který má nějaký svoje názory, snaží se prezentovat víc stran té reality a nedělat to vyloženě černobílé, ale samozřejmě každý ví, že mám nějaké preference, že někoho volím a myslím si, že v ten moment, kdybych se to rozhodl udělat, bych to s těma lidma velmi otevřeně probral, proč jsem to rozhodnutí udělal a proč někoho podporuji otevřeně, ale zatím taková situace ještě, ještě nepřišla.
0: Mm. Začalo to Minecraftem a prasátkem s a skončilo to Dalajlámou. Nebo říkám to správně, byl Dalajlám nejlépe vrchol, tak. Prostě jeden z těch vrcholů? Uh,
1: určitě, uh, když mě volali z knihovny Václava Havla, že to bude VIP interview, že to bude VIP host, tak já jsem si představoval Halenu Vondráčkovou. Nebo jako jsem přemýšlel, kdo je jako VIP. A pak mě došlo, že se bavíme v trošku jiných intencích. A rozhodně to byl zajímavý kariérní moment, když jsem ještě před pár lety duboval kreslený prasátko a najednou po mně někdo chtěl, abych dělal rozhovor s jeho svátostí nebo předtím s bývalým předsedou komise. Uh, ale já to beru vlastně jako zajímavý výzvy, které mě někam posouvají a který mě nutí pořád jako vystupovat z komfortní zóny a posouvat se někam dál. Ale zároveň možná i člověka, jako je Dalajláma, přivést možná i k těm mladším divákům. Protože jsem pak o něm dělal video a, a snažil jsem se popsat, co vlastně dělá. Že každý známe Dalajlámu, ale co vlastně Dalajláma dělá, kým je. Vy
0: ho teď znáte, mám trochu lépe než... Většina ostatních, jak se vám s tím mluvilo?
1: No, viděli jsme se takhle přes obrazovku, takže nebyli jsme úplně vyloženě osobně spolu kvůli COVIDu. Ale ten rozhovor jakoby probíhal v neuvěřitelném klidu. Jak jsem byl nervózní předtím, než začal, tak v momentě, kdy jsem usedl do křesla a rozsvítila se obrazovka, tak jakoby mnou prostoupil úplný klid. A byla to nádherná a krásná konverzace. Ať jsem velmi racionální člověk, tak myslím, že to byl jeden jako z momentů životních, který mě v určitém
0: smyslu proměnil. Hmm. To vám závidím, protože já, když jsem si udělal rozhovor, tak mnou prostoupil neklid, protože Dalajlama má velmi svébytné pojetí času, které úplně neodpovídá naší televizní našemu televiznímu tempu. Kolik jste proto, na tam, měl? Měl jsem na něm um, řekněme, 15 minut, ale bylo tam moc hezkých takových 20 až 30 vteřinových um, okamžiků ticha, mm-hmm. na které opravdu, opravdu nejsme zvyklí. Um, mění se vaši diváci? Dospívají s vámi vaši diváci? Myslíte si, že je dovedete, tak říkají, až do důchodu? Někteří stárnou a jdou se mnou dál, jiní stárnou a hledají jinde,
1: uh, jiní přibývají, přibývají a, ať už z těch starších nebo mladších generací. Takže já už teď mám trošku problém určit, kdo je takový můj standardní divák, protože ten zásah je velmi široký. A i proto se snažím na tou tvorbou přemýšlet trošku jako nad mixérem různých témat a formátů. Jestli se mnou dojdu až do doma důchodců, kde budu natáčet o slevách v supermarketech s dalšími youtubery v důchodu, budeme mít nějaký hezký baráček, je to možný. protože je to stále práce, která mě velmi baví a která je pro mě stále výzvou. A je pro mě stále velmi svobodná. V tom, že jsem to stále jenom já, nikoli dramaturg, několik vedení, které mi vybírá témata, ale jsem to já. A já potom mám i tu zodpovědnost, když se něco nepovede kdy musím občas přiznat, že se nestalo něco správně, kdy se nemám za koho schovávat, kdy je to prostě na mě.
0: Jak snadno se člověk ve vašem povolání znevěrohodní. Protože to, že vaši diváci se dívají i na ta složitá témata, na vaše videa, no tak tam jde o to, že mají určitou důvěru ve vás, jako člověka, který ty informace filtruje. Tak máte z toho strach, že stačí jedno uklouznutí a je po všem? No ono to je
1: to je hra s egem. V momentě, jak jste mluvil o těch lajkách, který vám přibývá, a těch zhlédnutích, tak člověk může velmi jednoduše nabít dojmu, že všemu rozumí a že na ně je každý zvědavý, že ho každý poslouchá. A tohle je většinou ten moment, kdy pak jako nastává ta fáze toho pádu. Takže myslím si, že velmi kriticky s odstupem se snažit přemýšlet nad tím, čemu člověk opravdu rozumí, čemu musí věnovat spoustu času, než o tom může někomu říkat, podložit to zdroji, kde se ti lidé můžou hledat informace, být otevření tomu, nějaké kritice, se ne vždycky všechno povede, ale hlavně, a to je na sociálních sítích vůbec podle mě nejtěžší, vědět, kdy mlčet. My, my jsme odměňováni za to, čím dříve radikální a výrazněji se proti něčemu vymezíme nebo něco zareagujeme, tím větší to má ohlas a tím více hmm. se to šíří a je to trošku toxické na těch sociálních sítích, protože spousta uživatelů přesně tohle dělá, protože ví, že to bude mít ty dosahy. Uh, takže já říkám vždycky, uh, mám takový pravidlo, když chci něco takhle vypustit, ještě se mnou celou mají emoce, tak si dám pět minut, podejdu od toho displeje, od ty obrazovky, udělám si kafe, otevřu si okno, pak se vrátím, kouknu na to a většinou to nepři... jako nepošlu to už na to sí. Řeknu si, není to potřeba. Ničemu tím nepřispěju, nikoho tím nepotěším, jenom prostě naháním nějaký čísla, nemám to za potřebí. Proč bych k tomuhle se nutně musel vyjadřovat? Ale to není úplně věc, kterou by ty sociální sítě odměňovaly. Spíš se nás mm-hmm. snaží popostrkovat k tomu, abychom se vyjadřovali pokud možno ke všemu a co nejvíc příkře.
0: No a detox na sociálních sítích, to je další věc, kterou vy doporučujete vašim divákům. Občasný detox. Dobře, máte detox. si ho taky? Občasný nebo máte ty aplikace, které vám měří čas na sociálních sítích a podobně? Občas si to
1: zkontroluju a naštěstí s výjimkou TikToku. TikTok je jediná síť, kde nemám kontrolu nad svým užíváním, proto ji nerad používám. Otevřu jdu tam na 10 minut, jsem tam hodinu, nevím, jak se to stalo. U jiných sítí mám pocit, že tu kontrolu mám větší a když ji ztrácím, tak vím, že to je moment. Promiňte, to, to je zajímavý to je
0: moment. moment takže. Tak, tak. Kovy prostě, když s promenutím vleze na TikTok tak i při svých zkušenostech se k tomu, že se živí sociálními sítěmi, tak ztrácí kontrolu? To
1: no tak? to je katastrofa, protože tam, tam je kombinace videí s capybarama a gorilama, politický obsah, zábavný obsah a ten algoritmus vám to servíruje tak dobře. A je to vlastně tak pasivní síť, v jenom sledujete, hmm. co vám někdo přihrává pod nos. Vy nic nehledáte proaktivně, což mě taky trošku vadí. A to samý máme na Reels, to samý máme hmm. u krátkých videí na YouTube, shorty, um, to jsou ty, ty dopaminové dávky, to je to jedno z těch témat, které otevírám teďka v nedělním videu. Co to hmm. s námi vlastně dělá, když neustále přepínáme a v podstatě trošku i přepínáme ten mozek. Neustále čekáme na to, kdy bude ta odměna toho videa, které nás potěší, které lajknem a jdem dál a hledáme dál to vlastně velmi jednoduchý, funguje to velmi dobře a to je moment, kde já doslova takhle jako mám pocit, že jsem úplně vstoupil do té aplikace. Takže když se mně tohle stane, tak vím, že to není dobře, že potřebuji mít kontrolu hmm. a že já musím být ten, kdo se rozhoduje, že ten telefon použije. Ne, že ten telefon se rozhodne, že ho mám teď hodinu používat já.
0: Co to je králíčí nora? Samozřejmě, králíčí myslím, nora. ve světě sociálních sítí. Ano,
1: tak vzal jsem zrovna viděl jednu králíčí noru dneska. Ve světě sociálních sítí to znamená, že jsme se ponořili do určité nory obsahu, která nás žene dále dál. To znamená, že můžeme začít u fitness obsahu zdravé stravy a pohodině tohodle toho scrollování videí se najednou ocitneme u videí, která jsou Plná přím, o poruše příjmu potravy nebo anorexie. Vlastně nějaká radikalizační nora. A to může být politické, to může být právě jako životospráva. Názorová králičí nora, kde nás to uzavře do nějaké konspirační bubliny, takže máme pocit, že všechny obsah kolem nás je takový. Ale co jsem nedávno se dozvěděl, je, že úplně nefungují ty názorové bubliny. Jak často zmiňujeme, že jsou na sociálních sítích, ale že naopak ty sociální sítě nás neustále vystavují různým názorům, které nás ještě víc podpoří v tom našem třeba. Které nás jako naštvou, protože z nás prostě ždí ty emoce. Takže uh, paradoxně ve videu kurz Gezacht, na který jsem koukal, tak zmiňovali, že mnohem větší bubliny máme v reálném životě, kde jsme oklopeni nějakými přáteli, než na těch sociálních sítích, které jsou prostě velké náměstí plné hmm. názorů, kde se ty lidi mezi sebou takhle občas prostě poperou.
0: Přesto se sociální sítě nepochybně pro zejména mladší generace stávají tím klíčovým zdrojem informací. Tradiční média, typu televize a můžeme jmenovat všechna další, ztrácejí svoje diváky. Změní se to? Je oprávněná ta naděje, kterou si i tady někdy děláme? Že ti lidé, ti mladí lidé, jak budou dospívat, tak budou opouštět sociální sítě, co by zdroj informací a přesunou se k tradičním médiím. Nevím, jestli to bude úplně o opouštění. Spíš myslím, že to bude o prostupování těch světů
1: dohromady. Stejně jako dřív byly influenceři a celebrity, a celebrity nemohly přijít na jméno influencerů, tak dneska už má každá z nich Instagram a ty světy se spojily. Stejně jako před osmi lety by pro mě bylo nepředstavitelné, že by česká televize byla na sociálních sítích, nebo televizní stanice, časopisy, týdeníky, deníky. Dneska tam má každý svůj profil. Takže já se spíš myslím, že ten mediální prostor proroste do takového jednoho prostředí, které bude akorát v různých platformách. Něco bude televize, něco bude tablet, telefon, rozšířená realita, ale bude to jeden komplexní svět, jeden vesmír, ve kterém ty mediální sdělení budou a myslím si, že je každého úkolem, kdo má nějakou platformu, budovat tu důvěru těch lidí, kteři, kteří ji sledují.
0: Hmm. Co Karelkovikovář sleduje na sociálních sítích, co se týče jejich vývoje. Kdybyste měl vzít jednu věc, která pro vás je podstatná vývoji sociálních sítí a která je řekněme alarmující. Podstatný
1: milník pro mě je zrušení chronologických Zdí, nebo chronologických příspěvků, kde už nevidíme příspěvky podle toho, kdo z našich přátel přidal, ale že nám ty příspěvky najednou řadí algoritmus, jehož úkolem je, abychom strávili co nejvíce času na té sociální síti. To je, myslím, moment, kdy jsme trošku ztratili kontrolu nad tím, jak ty naše feedy, jak jsem říká, vypadají, protože jsme si je mohli sestavit z našich přátel, skupin, které nás zajímaly, ale najednou nám do nich začaly pronikat věci, které si ta síť myslí, že by nás měly zajímat, protože ví, že nás tam udrží, ať už je to názor, který v nás rozproudí negativní emoce nebo něco jiného. Zároveň si ale myslím, že je tam obrovský potenciál pro to dobro a je super vidět, kolik lidí je na sociálních sítích schopno. Vzpomeňme si na situaci po tornádu na Moravě, kolik lidí právě přes internet sociální sítě se dokázalo mobilizovat, vybrat příběh Martínka nedávno. Takže určitě vidíme i tu pozitivní stranu, že se dá dělat spousta dobrého, spousta osvěty, můžeme se posouvat dál a myslím si, že proto, abychom tohle mohli dělat, je nutná co největší osvěta o tom, jak ty sítě fungují. Fungují, abychom tam z nás dávali spíš to lepší než to horší.
0: Karel Kovář Aljaskovi byl naším hostem a nám bylo potěšením. Díky. Děkuji za pozvání. To bylo interview ČT24. Dívejte se dál na Českou televizi. Teď na události. Hezký večer.